0: Donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que euh, le déni, et notamment le déni d'être malade Alors, on va revenir sur une petite historiographie freudienne du concept de déni, euh, à partir notamment euh, de euh, trois articles, je vous les citerai dans un instant. On ira sur... Euh, Ensuite, euh, bien sûr, le euh, rapport déni et psychose, rapport déni et euh, fétichisme, rapport déni et perversion, bon, tout ça. On ira ensuite euh, sur, à partir de l'ouvrage de Schneider consacré à Proust, sur la question du déni euh, dans l'œuvre proustienne et... Euh, au départ de l'œuvre proustienne, ce qui est la thèse de, de Schneider, euh, à partir de la conversation avec maman, hein, c'est-à-dire ce qui est l'un des paragraphes du Contre-Sainte-Beuve, où euh, la mère dit à son fils à la fin de la conversation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, « fait, si, euh, bon. fait comme si je ne le savais pas ». Bon, Donc le « fait comme si je ne le savais pas », qui est un faux déni, mais euh, son rôle opératoire à la fois comme par rapport à la question de l'homosexualité et de l'écriture. Et puis euh, on ira bien sûr rapidement sur le fait que bien sûr déni n'est pas euh, refus de soins, mais en même temps voilà. On travaillera sur un petit cas particulier de euh, déni en alcoologie au travers d'un article, là aussi, je le, je le citerai à ce moment-là, déni en alphologie, et dans cet article, bah d'ailleurs je vais le citer tout de suite, de Ménessier, Roteval, Platier, Fernandez et Ploton, je reviendrai tout à l'heure, le déni en alcoologie à travers ce qu'il n'est pas, ce qui est intéressant indépendamment du fait que ça nous fait un peu une étude de cas euh, de ben, « qu'est-ce que c'est que le déni en alcoologie et dans l'addiction en règle générale ?» Mais surtout, là, il y a aussi à quoi sert le déni, bien sûr pour le patient, mais à quoi sert le déni pour les soignants. Donc l'article le, 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 est intéressant puisque puisqu'il vient aussi sur euh, le fait que voilà la, la, soit l'accusation de, de déni, Soit l'utilisation et l'instrumentalisation de la notion de déni permet aussi aux équipes de, de, de fonctionner d'une certaine manière, donc on, on y reviendra. Et puis, et puis euh, bien sûr, on dira aussi quelque chose de euh, l'anosonoxie, donc euh, le côté plutôt neuro de la question du déni de la maladie. Et puis un tout dernier point... Euh, sur déni, euh, croyance, philosophie. Voilà, comment, ça, euh, comment on attrape euh, cette question euh, en philosophie Est-ce que la, la, la philosophie est une faculté euh, anti-déni euh, ou pas euh, Voilà, ce sera un petit point euh, euh, final. Alors, sur. Qu Qu'est-ce euh, qu que le déni Donc, trois articles. Euh, donc, le premier euh, de Bernard Penaud. Et, euh, et donc, alors qu'il y a plus qu'un article, puisque c'est un livre entier consacré aux figures du déni. C'est euh, chez RS. Euh, et puis... Vous avez donc il revient comme ça sur toute l'apparition du concept de déni de réalité chez Freud. on va y revenir parce qu'il euh, il reprend un peu toute la, tous les moments de l'apparition. donc ça c'est Penaud Bernard, un autre article de euh, Jacques Adam euh, dans la revue euh, comment dire champ lacanien 2005, Lung L'oum-noum » pour ceux qui pratiquent euh, « Introduction à la conception, à se faire de l'acte analytique ». Et donc on reviendra sur euh, cet article de Jacques Adam, je le redirai tout à l'heure. Et puis euh, également euh, l'article de Jean-Michel Kinodos, écrit sur le déni de la réalité et clivage du « moi ». Euh, et là, qui euh, est notamment dans un livre, euh, c'était une direction, euh, direction collective par euh, Kinodose, Lire Freud, découverte chronologique de l'œuvre de Freud, c'était en 2004, je pense que c'était au puf de mémoire. Hein. Donc, Adam, Penot et qui euh, nous dosent dans ce premier temps pour revenir sur euh, ce mécanisme défensif euh, particulier qu'est euh, le euh, le déni alors ce que nous dit euh, Penaud euh, c'est d'abord donc sur un mode descriptif que Freud va rendre compte euh, de ce mécanisme qu'il envisage d'abord comme défensif et euh, le, le les les premières euh, comment dire euh, euh, nominations entre guillemets de ce déni de réalité arrivent dans un texte donc de 1908 d'abord euh, sur les théories sexuelles des enfants euh, et puis euh, le cas du petit Hans donc 1909 et pour l'instant il ne parle pas encore de déni, il parle de rejet de la réalité en l'occurrence à ce moment-là euh, du refus euh, par euh, le petit garçon de reconnaître euh, l'évidence perceptive de l'absence de pénis chez euh, la petite fille. Donc ça part de cela et puis penaud va euh, voilà refaire l'historiographie à partir de 1916, dans l'introduction à la psychanalyse, là, le concept même de, euh, de Ferlungen, donc de, de, de dénier, euh, arrive pour désigner cet acte psychique euh, qui consiste à, à gérer euh, ce qui est impensable, euh, ce, euh, ce qui n'est pas supportable. Euh, donc, euh, et puis, euh, ensuite, euh, 1925, dans euh, « Quelques conséquences psychiques euh, de la différence entre le sexe du point de vue anatomique », là encore, et plus tard, euh, dans « L'abrégé de psychanalyse », 1938, bon, bref, ça va essaimer euh, dans euh, toutes les les œuvres de Freud et là on aura véritablement la notion de déni de réalité, le fait que Freud pose le déni comme venant éclairer la, la genèse du, du processus psychotique euh, et puis euh, aussi venant poser la psychose, euh, qu'est-ce que c'est que la psychose, c'est ce qui... Euh, en fait, désavoue, euh, c'est ce qui est provoqué par le fait de désavouer euh, l'événement qui a provoqué euh, la, euh, la folie. Donc, euh, 1925, on l'a vu, 1938, l'abrégé euh, de euh, psychanalyse, un peu auparavant, la différence entre névrose et psychose, donc ça c'est euh, dans le texte. « Névrose et psychose » 1924. Donc, 1924, la différence, vous le savez, c'est que, précisément, c'est que la névrose ne nie pas la réalité. Elle la refoule, mais elle ne vient pas euh, lui euh, adjoindre une non-signification. Euh, C'est ce que pose là d'ailleurs euh, Penaud. Euh, les deux processus s'opposent, névrose et psychose, en ceci que la représentation en cause n'est aucunement effacée, en fait le déni va venir frapper la représentation ou l'événement, la réalité, d'une sorte de non-signifiance. De non-valeur au plan symbolique. Donc il y a psychose est un phénomène de, de désymbolisation. La névrose est un phénomène de symbolisation. Et, euh, et, et alors aussi, opération psychique par laquelle, euh, dit Penaud, est maintenu un non investissement. Spécifique de certaines représentations du monde extérieur amenant le retrait de leur signification possible donc en fait le monde extérieur se voit retirer sa significativité par la psychose et bien évidemment aussi la question de l'investissement du sujet qui de fait c'est comme s'il y avait un une espèce de d'échapper par les, les par le sujet et par le, le par la réalité au sens où on la vide de sa de sa signification donc euh, alors c'est là où euh, le il y a deux grands temps dans ce mécanisme de la constitution de la psychose le déni de réalité qui d'abord un mécanisme défensif on l'a dit contre une réalité impensable, insupportable, etc. Donc ça, c'est le premier temps. Et puis ensuite, une construction délirante. Ce que Penaud appelle, un peu plus loin, une néo-réalité. Deuxième temps du mécanisme de la psychose, la construction du symptôme. Euh, il s'agit là, euh, estime Freud, d'une tentative réparatrice. Pourquoi Parce que l'individu, en fait, euh, essaye de rétablir un rapport avec le monde extérieur qui soit satisfaisant, donc qui, qui provoque un, un, un principe de plaisir. Et comme la réalité provoque un, un insupportable, ben, on remplace la réalité, c'est ça, donc il y a un phénomène de, de, de construction, d'hallucination, alors ça peut être sous forme hallucinatoire, mais ça peut être sous forme autre, et donc à ce moment-là, euh, c'est euh, le fait que, qu'est-ce qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer cette réalité au prix euh, dit euh, Freud dans le clivage du moi en 1938 c'est-à-dire dans l'abrégé de, euh, de psychanalyse euh, le clivage du moi a été atteint au prix d'une déchirure dans le moi déchirure qui ne guérira jamais plus mais grandira avec le temps Donc, opération euh, défensive du moi, et en même temps, par ce processus de défense, dislocation du moi. Donc, le processus de défense se retourne contre le moi, puisque au lieu d'assurer sa cohérence, euh, il va au contraire le disloquer, le déchirer. Euh, le, voilà. Et donc, c'est. Euh, qui est posé notamment par euh, voilà par ce premier texte de, euh, de bernard penaud dans les figures du déni euh, deuxième euh, texte aussi puis vous, vous le verrez vous même hein, parce qu'il est beaucoup 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 plus long euh, celui de jacques adam donc dans le champ lacanien euh, sur le, le concept de déni avec euh, euh, la variabilité de la traduction hein. on parle de déni de dénégation, de déniment de reniement de désaveu, de démenti euh, de louche, refus etc etc voilà autant de termes par lesquels rappelle Adam on a essayé de rendre celui de faire lung, nung euh, Qu'est-ce que c'est, là aussi, défini en termes de défense, d'abord euh, Défense contre la réalité, on l'a dit, désagréable, insupportable. Euh, et donc, comme ce monde extérieur est jugé insupportable, il oblige le moi à dénier ce monde, premier temps, deuxième temps, construction d'une néoréalité et ici à lui substituer au nom du principe de plaisir une réalité fantasmatique ou délirante alors c'est aussi parfois la même chose sur des névroses sévères hein, la, la porosité vous le savez n'est pas si simple que ça mais euh, mais bon voilà et donc résultat euh, on a un mécanisme un mode de fonctionnement euh, où ce qui fait mode de fonctionnement, c'est le clivage, et donc le Moi perd son nudité adaptative, perd sa cohérence, se crevasse, se morcelle. Voilà, c'est aussi. Le Moi ne veut rien savoir de la réalité. La psychose dénie la réalité et cherche à la remplacer. Euh, alors, c'est justement euh, ce qui est euh, rappelé d'ailleurs euh, dans euh, comment dire, euh, le texte de euh, Kinodose, qui lui va faire un petit pas, enfin qui est, qui est un pas que vous retrouverez également si vous reprenez les autres textes, mais que bien évidemment vous retrouvez chez Freud dès le début de la théorisation sexuelle des enfants, puisque pour ceux qui se souviennent, la question du rejet de la réalité, etc., elle est liée au fétiche. Elle est liée au fétichisme. Alors, qu'est-ce que. Pourquoi lier. Euh, déni euh, de la réalité et euh, le fétichisme. Et d'ailleurs, je vous renvoie au texte Le fétichisme de 1927. Et euh, c'est précisément le petit passage qui est là davantage travaillé dans euh, l'article de Jean-Michel Kinodose. Donc, euh, le déni de la réalité constitue le mode de défense spécifique de la psychose. Il est une des grandes caractéristiques de la perversion. Il a pour conséquence euh, de provoquer un clivage du moi, sachant que ce déni, dit Kinodos euh, et Freud d'ailleurs, n'affecte jamais l'intégralité du sujet, la totalité du moi, mais simplement. Euh, une proportion qui va varier euh, le, le... et donc on a euh, voilà de, de, on a une, une partialité et euh, résultat vous avez effectivement euh, euh, c'est comme dans le, le deuil vous allez avoir une ce que le, 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 le terme utilisé c'est scotomisé scotomiser, euh, c'est donc avoir un, un, comment dire, un, un scotome, c'est-à-dire une, une lacune dans le champ visuel qui fait que quelque chose devient euh, euh, trouble, en, donc, au sens métaphorique du terme, scotomiser, c'est... C'est mettre un voile, enfin, c'est refuser une réalité pénible, c'est mettre une tâche aveugle. Et chez Freud, le, le déni, vous savez, est un des moments dans le grand cycle du deuil. Et c'est comme ça qu'il a aussi un déni non pervers, là, qui n'est absolument pas pervers, qui est simplement une, une réaction totalement défensive et fonctionnelle. Le, dé, le déni servant à quelque chose, et bien évidemment on sait tous ici la différence entre un déni fonctionnel qui sert à, euh, et euh, par ailleurs un, un, un déni pervers, donc la question de, du refus de réalité et d'une espèce de tâche aveugle qui est posée comme ça sur la mort de l'autre. Et, euh, et, et en fait, en revanche, qui se joue dans la perversion, c'est la néo -réalité. Et la néoréalité, c'est ce qu'on peut appeler un fétiche. C'est ce qu'on va venir construire de manière totalement fantasmatique et établir un rapport, euh, alors là pour le coup à cet endroit-là euh, signifiant, mais d'une significativité perverse. Euh, donc, euh, et on voit d'ailleurs que d'une certaine manière on tient à son déni comme on tient à son fétiche, quoi. Euh, ce qui euh, me fait dire d'ailleurs, quand on en avait vu là il y a quelques, je sais plus, il y a un mois sur la question du ressentiment, de la plainte, etc. Euh, qu'il y a sans doute quelque chose à investiguer euh, sur fétichisme et plainte parce qu'on tient à sa plainte comme on tient à son fétiche c'est ce que on, on peut poser quand on lit euh, roustan la fin de la plainte pourquoi pourquoi ne pas lâcher la plainte pourquoi le parce que de fait la plainte euh, produit à un moment donné aussi un principe de plaisir et produit aussi une réalité, une néo-réalité, installe une construction délirante éventuellement, victimaire, etc. Et, euh, et bien évidemment, la plainte rend supportable euh, cette réalité. Alors la plainte, elle peut être fonctionnelle, elle sert à, mais à un moment donné, quand on est enfermé dans cette plainte, elle n'est plus euh, fonctionnelle, elle est fétichiste. Il y a, on ne sort plus, et elle, on ne fait. Voilà. La plainte n'est plus là pour servir à... Si. Pour le fait de ne surtout pas sortir de, de ce principe de, de plaisir et de confrontation avec une réalité compliquée. Bon. Donc, euh, ça, c'est bien évidemment la question du déni comme mécanisme de protection comme réaction d'évitement. Euh, comme, euh, encore une fois, euh, voilà. Alors, le déni d'être malade, euh, c'est encore autre chose, refus de se considérer comme malade, refus de suivre un traitement, jusqu'où euh, ça marche avec la question du déni, le fait qu'on s'expose euh, à l'aggravation de la maladie, euh, le fait que euh, ce déni de la maladie marche éventuellement avec des conduites à risque. Euh, bref, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va aller euh, euh, tout à l'heure sur cette question de, euh, de déni d'être malade. Mais auparavant, on fait euh, un arrêt euh, proustien, sur euh, le faux déni, hein, puisque alors là pour le coup il n'y a pas de déni, mais il y a en revanche une utilisation fonctionnelle particulière du semblant de déni. Bon. Euh, c'est la thèse de Michel Schneider donc dans Maman. Et euh, l'article notamment à partir duquel on va reprendre tout ça, c'est l'article euh, d'André euh, Bauduin dans. Euh, la revue française de psychanalyse c'était en 2001 et qui est consacrée justement à, à l'étude de, de Michel Schneider sur Proust alors la thèse de, est simple hein. la thèse c'est que euh, pour écrire euh, Proust doit se séparer de fait euh, il doit euh, se euh, séparer euh, en l'occurrence de, euh, de la mère et donc la manière euh, dont il va euh, se séparer va fonctionner à partir d'un double déni la recherche en fait raconte beaucoup de choses mais notamment euh, ce euh, double déni et donc euh, au départ de l'œuvre, euh, donc raconte euh, Bauduin, euh, Schneider place la conversation avec Maman, euh, et qui est aujourd'hui, comment dire, un chapitre du, euh, du Contre-Sainte-Beuve. Et euh, il place cette conversation comme un peu une grille de lecture euh, du rapport, que euh, Proust a avec euh, sa mère, euh, puisque il lui dit, euh, tu connais euh, Sainte-Beuve, et tu connais sa méthode, et elle lui répond, fais comme si je ne le savais pas. Alors ça fait écho à un autre euh, fait comme si je ne le savais pas, si vous vous souvenez, euh, qui alors lui, au contraire, est un... Est une instrumentalisation, mais dans l'autre sens, très urbaine, puisqu'on fait euh, qui joue à faire croire qu'on sait alors que lui en revanche il sait pas. C'est le bourgeois gentilhomme, hein, si vous, donc bourgeois gentilhomme, euh, comment dire, dans l'acte 2, qui s'adresse d'ailleurs, enfin, euh, c'est plutôt le maître de philosophie qui s'adresse au bourgeois gentilhomme. Il lui sort une phrase en latin euh, tout de go et il dit, bien sûr, et l'autre, bien sûr, non, euh, il a rien du tout capté et euh, il lui dit « Vous savez ça, etc. » euh, Je peux même vous la lire hein, en, en lisant mon papier, bien évidemment. « Nam sine doctrina vita est quasi morti imago. » Ça, c'est ce que dit euh, le maître de philosophie au bourgeois gentilhomme. Vous comprenez bien qu'il lui dit « Faites comme si je ne le savais pas. Hein, vous le savez, que ce que je suis en train de vous dire. Oh, écoutez, mais faites comme si je ne le savais pas. Voilà, une manière urbaine de lui dire, euh, bon, bien évidemment, il ne sait pas, mais euh, voilà. Et cette phrase veut dire, sans la science, la vie est presque une image de, euh, de la mort. Bon, et il dit, ah, il a bien raison. Euh, il a bien raison, celui qui a euh, dit ça. Donc ça, en revanche, là, euh, il ne s'agit pas de ça. Euh, de, Schneider dit, là, il s'agit d'un pacte. En fait, parce que tout le monde sait, tout le monde sait, et euh, le pacte entre maman euh, et Marcel est un pacte d'un déni euh, réciproque euh, qui sera à la racine euh, de l'écriture notamment et euh, et du rapport euh, aussi euh, identitaire. Et alors. Voilà, qu'est-ce que le contre-Sainte-Beuve euh, repose, euh, dit euh, Schneider, sur un déni. Alors, double déni, euh, qui est euh, encore une fois raconté par euh, Bauduin. Euh, on attribue faussement à Sainte-Beuve l'idée caricaturale que c'est la vie de l'auteur qui détermine exclusivement son écriture. Vous savez que c'est ça la thèse entre guillemets de Sainte-Beuve c'est que euh, le, en gros il n'y a pas de dissociation entre le moi et le moi euh, entre le, 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 le moi de l'écrivain et l'œuvre et le narrateur bon euh, et donc euh, c'est la vie de l'auteur qui détermine exclusivement son écriture donc ça c'est la thèse de Sainte-Beuve qui malgré tout dit Schneider est caricaturale et donc la thèse proustienne, puisque c'est ce qui fait la, 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 la thèse de Proust dans le Contre Sainte Beuve, l'œuvre n'a rien à voir avec la vie de son auteur. Pourquoi déni Et Schneider dit, mais parce que Proust tente de faire comme s'il ne savait pas que son roman allait puiser dans sa vie, et notamment dans tout ce qu'il est. La, la recherche ne raconte que cela, même si c'est le narrateur. Donc on... Donc on, on, on joue à ça, et puis par ailleurs, euh, c'est la question de l'homosexualité de Proust, euh, dit euh, Schneider, qui est l'objet en fait d'un tel contrat entre lui et sa mère. Le fils, lui, euh, donc je, je cite Schneider, le fils, lui, entend que son homosexualité serait acceptée par la mère pour autant qu'il ne la lui fasse pas savoir. Se noue alors une alliance dans laquelle l'un et l'autre savent le secret de l'homosexualité, mais la mère fait comme si elle ne la savait pas, et le fils comme s'il ne savait pas qu'elle la sait. On connaît tout ça, hein. enfin, c'est quand même un mode classique d'interaction. Euh, entre les humains euh, donc euh, voilà donc ça et euh, et Proust écrit à un moment donné cette phrase magnifique, les faits les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos euh, croyances bon donc on a un pacte de non savoir qui se noue entre Proust et sa mère, au sujet de l'écriture, et alors au sujet d'abord, bien sûr, on l'a dit, de euh, l'homosexualité, mais aussi également au sujet de l'écriture, et ça, euh, Schneider poursuit sa thèse, alors, qui est toujours ce pacte du déni réciproque, elle lui demande de faire comme si elle ne savait pas qu'il écrira quand elle sera morte, un roman qui parlera d'elle et d'homosexualité. Il ne peut écrire, dit euh, euh, Schneider, que contre sa mère, parce qu'il faut une séparation. Mais en même temps, euh, voilà, il, 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 en fait, elle, elle valide la possibilité tout de même qu'il le fasse puisqu'elle sait qu'il euh, est en même temps euh, un écrivain et il écrira de fait sur euh, ce qu'il désire avec euh, sa euh, liberté euh, d'écrivain. Il doit faire non seulement comme si elle ne savait pas qu'il écrit mais comme si lui-même ne le savait pas. Et, euh, dit euh, Schneider, la recherche est un livre sur un livre qui ne s'écrit pas. Le narrateur fait comme s'il n'était pas romancier. Très bien. Et alors il rajoute, si on pourrait dire, alors il y a un déni, deux déni, trois déni, puisque c'est en cascade. Le lecteur s'entend dire que le narrateur va commencer à écrire le livre qu'il vient de lire, puisque ça c'est la fin de la recherche pour ceux qui s'en souviennent. Euh, et donc, euh, comment dire, il est saisi d'un sentiment d'étrangeté qui pourrait bien être l'effet de la levée d'un déni maintenu tout au long de l'œuvre, le lecteur a fait comme s'il ne savait pas que le narrateur était en train d'écrire un livre. Bon, la boucle est euh, bouclée. Et donc, on a, euh, voilà, tout ce jeu de. Euh, euh, bah de comment. d'une certaine manière, comment. Euh, si on pouvait le dire autrement comment dépasser l'injonction contradictoire, comment dépasser le euh, euh, je t'ordonne de me désobéir euh, c'est ça un peu dans le sens où euh, euh, écrire c'est s'autoriser en même temps euh, si toute votre vie euh, vous faites face à que des systèmes d'empêchement il n'est pas sûr que vous arriviez à vous autoriser non plus et en même temps si vous s'il n'y a pas un effet de rupture euh, l'écriture et l'autorisation n'existent pas non plus et donc résultat euh, voilà on s'autorise et l'autre joue à être euh, euh, éventuellement euh, euh, désaisi de son autorité je parle pour la mère et en même temps non puisqu'il y a quand même du soin et qu'elle est là et elle sera toujours là et elle aura quand même permis également aussi l'émergence de, de, de Proust aussi euh, en tant que en tout cas euh, pas plus, pas moins bon donc ça c'est euh, comment dire, euh, voilà c'était un premier point et puis autre point avant d'en venir au déni euh, euh, malade et en en alcool euh, et, et sur la question de l'alcool euh, je vous renvoie là aussi à un autre texte euh, toc 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 bien évidemment euh, je ne l'ai pas noté mais enfin c'est pas grave euh, qui est sur la grande figure de Don Quichotte euh, parce que souvent Don Quichotte euh, a été aussi posé éventuellement comme une figure du déni. Alors, est-ce que Don Quichotte est une figure du déni ou du délire, sachant que le délire est quand même un des événements majeurs du déni, donc... Alors, Don Quichotte, de fait, euh, on se rappelle, c'est un être, euh, comment dire, totalement euh, contaminé par ses lectures. Euh, qui a un rapport à la réalité insupportable, ne supporte pas, cette réalité. Il ne supporte pas le siècle même dans lequel il est, il ne supporte pas la réalité. Dans, voilà. euh, il est délirant, il a des visions, des hallucinations. Ce n'est pas un mythomane, mais pourtant, bon, il raconte... Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de déni pervers, mais il y a un, tout de même un refus de, de réalité. Il y a une construction, euh, il y a une néo-réalité, puisque, euh, voilà. En revanche, vous avez un Don Quichotte qui tout de même force le destin. Euh, il monte sur son cheval, il va à la rencontre des moulins. Euh, alors bien sûr, il, il nie être malade, il se dit chevalier, il ne se perçoit absolument pas comme fou, euh, donc il y a toute une figuration sur euh, avec Don Quichotte figure de la folie ou figure de la raison forçant le destin c'est pas du tout aussi clair que ça euh, je crois quand même ce qui est certain c'est que souvent le déni en tout cas la question du déni pervers elle est liée à une toute puissance elle est née à un refus de l'autre elle est née... Euh, elle est liée pardon, à un refus de, de l'autre, de la réalité, euh, de l'existence d'autrui. Il euh, y a une instrumentalisation extrême dans le déni de l'autre. Il y a un clivage du moi euh, total, clivage des émotions. Don Quichotte, ce n'est pas ça. Du tout. Alors, je ne sais pas si on peut le poser comme ça, mais il y a quelque chose qui vient poser la non-perversion du déni de Don Quichotte, c'est le fait que c'est un être amoureux. Il est amoureux, il ressent de l'amour, euh, et non seulement c'est un être amoureux, mais il a même euh, toute une euh, considération euh, de la filia, de l'amitié. Donc c'est un être profondément sentimental. Euh, donc son amour est quand même sans doute une, une preuve de, de, de l'absence euh, non perverse, en tout cas, de, euh, de son déni même si malgré tout, il y a quand même une question euh, du, euh, du déni. Alors, on prend l'article « Le déni en alcoologie », donc de nos euh, de nos camarades euh, Ménessier, Roteval, Platier, Fernandez et peloton Alors, bon, qui est, euh, qui est, on dirait, très... Euh, voilà, c'est une, une étude de cas. Euh, en, en reprenant un petit peu comme ça, euh, une osographie des différents troubles liés euh, au déni euh, de cette maladie, avec euh, bien sûr, on y reviendra plus loin, le versant neurologique de, de la négation, je préfère d'ailleurs souvent parler de dénégation que de déni. Et puis, euh, une deuxième hypothèse qui est posée, je cite, « Le déni est une réalité inhérente à la présentation d'un sujet relevant de troubles liés à l'usage d'alcool. » Très bien. « Mais également, ne peut-on pas envisager le déni comme une construction soignante une rationalisation convaincante et évitante afin de ne pas entrer en relation avec des malades de l'alcool perçu comme déroutant tel qu'il semble apparaître à de nombreux soignants et si le déni n'existait que dans les craintes ou les constructions de professionnels de santé en difficulté dans leur exercice clinique avec des sujets mésusants euh, d'alcool. Ça, c'est la deuxième hypothèse qui est posée. Je reconnais que c'était un parti pris caricatural, mais tout de même à envisager. Euh, donc, euh, déni du côté du soigné, déni du côté des soignants et comme construction soignante euh, parce que. On, euh, voilà, parce qu'on n'arrive pas euh, à affronter euh, aussi une difficulté euh, bah, tout simplement de, 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 de traitement, de guérison, de, de, voilà. Alors, euh, le déni d'être malade va renvoyer à différents euh, points. Euh, je vais laisser euh, pour l'instant euh, l'anosonoxie c'est-à-dire l'absence de reconnaissance d'un trouble, mais l'absence neuro de ce trouble, de côté. Euh, donc, euh, il y a euh, déni souvent euh, avec un phénomène conjoint d'apathie, trouble de la motivation. Euh, il y a, euh, comment dire... Euh, euh, tout ce qui est euh, trouble de la conscience réflexive de soi, et donc euh, ce qu'on peut appeler la psychognosie, et qui est en gros un état euh, psychopathologique spécifique qui résulte en fait, de l'action de l'alcool sur le cerveau, et donc souvent, euh, quand il y a une surconsommation d'une substance, hein, en règle générale, on, on a cette apsychonoxie. Très souvent, euh, symptôme de, de ce déni euh, de la maladie, ce qu'on appelle la pensée opératoire, c'est-à-dire le fait d'envisager euh, les éléments de la vie, les symptômes comme des choses, Là aussi euh, connexe du déni de la maladie, euh, l'alexithymie. L'alexithymie, c'est euh, tout simplement l'incapacité euh, de, de verbaliser euh, ses, euh, ses émotions. On a une altération euh, dans le déni de, de, de la maladie, une altération de la théorie de l'esprit. Euh, un, comment dire euh, donc un, un, un faible euh, une faible capacité euh, d'insight, de perception de, de, de soi, de vision intérieure d'introspection euh, donc voilà donc vous, vous verrez qu'il y a tout un comment dire euh, euh, tout un inventaire comme ça des, 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 des symptômes euh, venant raconter euh, euh, le déni de l'addiction et le déni de... voilà Alors après, ce déni, il a un spectre. Hein. Le déni, à ce moment-là, dans la maladie, ça regroupe tous les mécanismes de défense. Ça va de la minimisation à la rationalisation à l'évitement à l'occultation d'une réalité tangible par le discours d'un sujet. Et là, on retrouve encore une fois dans euh, le, ce texte la notion de scotomisation, tâche aveugle. Hein euh, et donc, euh, voilà, il y a une absence de considération, de prise en considération de, de, de ses propres addictions, bien sûr, la question du mensonge, la mauvaise foi, la, la, la dissimulation des troubles à des soignants, etc. Donc tout ça fait partie euh, du déni ou de la dénégation. C'est le terme qui est utilisé euh, euh, plus loin. Alors, avec déjà, euh, pourquoi, euh, comment dire, euh, ces, cette cohorte d'auteurs Ménécier, en tête, fait, et etc., préfèrent parler de termes de dénégation euh, plutôt que de déni, euh, parce que euh, ils estiment que euh, on est dans. Euh, euh, on est presque dans dans une forme de pudeur euh, de la part euh, du sujet qui euh, s'alcoolise. Euh, et donc, il préfère parler de pudeur, voilà, de honte. Euh, et en gros, euh, il vaut mieux parler de dénégation que de déni, comme, parce qu'il ne veut pas que les soignants se mettent dans la posture de mettre le, le patient du côté de l'aveu. Et donc. Euh, il est dans une dénégation qui renvoie, euh, euh, qui, voilà, qui met définitivement le côté du déni, du côté de la défense archaïque, massive, incontrôlée, et non pas volontaire, euh, perverse, ce qui peut être aussi là, en, en, psychiatrie, enfin, voilà, en, en psychose, il ne s'agit pas de ça, et donc résultat est... Le, le, le terme de dénégation paraît plus juste pour parler du déni d'être malade et, euh, et, et même vous avez un, un auteur qui s'appelle Crapley euh, qui parle même d'obscénité des médecins cherchant à faire avouer combien et combien vous buvez et combien vous faites ceci c'est à dire cette mise à nu euh, du, euh, du patient alors que c'est euh, contre-productif enfin, euh, voilà et donc il faut sortir euh, de euh, cette technique de l'aveu. Euh, voilà. Ensuite il y a toute une typologie des dénis, je l'ai dit, euh, l'ambivalence, la dissimulation, la minimisation, euh, la résistance au changement, euh, euh, voilà... Euh, déni de la consommation en tant que telle, déni de la quantité euh, déni euh, des atteintes somatiques euh, normalisation bien sûr, banalisation du geste euh, je bois comme tout le monde euh, déni de la dépendance je peux m'arrêter quand je veux euh, déni euh, du fonctionnement psychique Ensuite, il interroge également euh, derrière le déni du patient, le déni collectif, euh, en faisant euh, référence au, à la notion de communauté de déni. On sait très bien, donc, le communauté de déni, euh, par exemple, une communauté de déni entre un agresseur et, un, et une victime, il y a une communauté de déni, le silence, souvent, est une, permet euh, et à l'agresseur et, la, et à la victime de... Bon, mais entre les victimes elles-mêmes, bien sûr à l'intérieur d'une famille, etc. etc. Euh, et, et, et puis, euh, dans ce texte, et on va y venir après, euh, l'enjeu, c'est de, de, bah de voir comment on peut avoir des approches thérapeutiques euh, alternatives et qui, qui n'affrontent pas... Euh, la question du déni par la question de l'aveu de, de ce déni. Et d'une certaine manière, là l'idée c'est d'être inventif dans l'accompagnement et de voir euh, bah comment euh, précisément quand il y a un déni d'être malade, et bah ça, ça oblige normalement le soignant euh, à, euh, à, bah, à inventer, une thérapeutique hors des sentiers battus et nécessairement à aller vers l'alliance thérapeutique alors euh, dernier point euh, les fonctions du déni mais du côté cette fois-ci euh, du soignant comme non pas une production du soigné et voire une protection du soigné, mais comme une production et une protection des soignants. Euh, et là, vous avez différents passages sur le fait que, oui, à un moment donné, ça c'était très bien vu euh, euh, par, pour ceux qui se souviennent dans les premiers cours de, de la chaire avec Goffman sur Asylum, où très clairement la catégorisation faisait euh, euh, office de, 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 de prophétie quasiment autoréalisatrice, et quand le patient euh, disait non, euh, pas d'accord, etc., bah, de fait, bah, vous validez bien ce que je suis en train de vous dire précisément par votre déni. Et donc le truc, euh, ne, ne... et c'était problématique sur un point, puisque c'était dit effectivement euh, envers des patients, c'est raconté aussi par Václavic quand il, il, il est allé... Euh, comment dire, euh, euh, expérimenter euh, des, euh, euh, des terrains sans se désigner comme ce qu'il était et qu'il a été de fait pris comme malade et on lui a dit à quel point il était malade euh, alors qu'il ne l'était pas puisqu'il euh, venait vérifier ça et à chaque fois qu'il disait non je ne suis pas malade on lui disait mais tout à fait c'est normal, ça fait partie de, de, du fait d'être malade et donc, hein, vous connaissez par cœur. Bon. Voilà. donc le déni est d'abord induit euh, par le soignant et euh, avec euh, éventuellement donc, cette forme de prophétie autoréalisatrice qui permet au soignant de s'exonérer de la charge du soin avec un malade complexe etc, etc. donc on a euh, toute cette partie sur euh, « Le déni du soignant », alors avec une, une, une attaque euh, plus spécifique de euh, Décombet, euh, ça doit être Jean-Paul ou Jean-Pierre Décombet, euh, euh, différents euh, ouvrages sur l'alcoolisme, euh, « L'alcoolisme, continent noir de la psychanalyse », euh, la répétition des contre-attitudes, contre euh, précis d'alcologie clinique, alcoolique mon frère, enfin en bref, donc toute une série d'ouvrages euh, qui lui véritablement a vraiment euh, travaillé sur le déni des soignants comme réaction euh, contre-transférentielle. Euh, des thérapeutes face à l'alcoolique, qui sous-tend euh, la répétition des contre-attitudes, le plus souvent négatives, déni de la réalité psychique du patient, déni de la souffrance, euh, abrité derrière l'écran du supposé plaisir recherché dans l'alcool, et puis, la... Et puis de rappeler, alors là pour le coup, quelque chose qui est plutôt, je dirais, un caractère un peu fonctionnel du déni des soignants, dit-il, « La situation des soignants, vous le savez bien, ne s'est pas améliorée dans leur travail quotidien avec de multiples demandes, incitations, sollicitations ou pressions. Aujourd'hui, les soignants n'ont plus le temps de penser ». Et comme ils n'ont plus euh, le temps de, de, de penser, bah bien évidemment la question de la complexité, du temps passé sur le diagnostic, etc. est plus compliquée. Et donc la question tout d'un coup de hop solution du déni est plus simple, euh, permet tout d'un coup d'avoir euh, voilà, une espèce de... de, 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 de de retour à l'envoyeur sur euh, le, le patient lui-même, vu que de toute façon, le temps nous, est manque, nous manque pour produire un soin euh, digne euh, de euh, ce nom. Donc ça, c'est, euh, comment dire, euh, le, le déni... Euh, en euh, hein, vous avez ce, euh, ce texte-là qui est euh, qui est pas mal du tout euh, sur les différents les différents, euh, les différents euh, spectres. Alors, je rappelle juste que le déni euh, n'est pas euh, le refus euh, de soins. Le refus de soins, euh, vous le savez, euh, c'est un droit qui est consacré par la loi du 4 mars 2002. Une personne a le droit de refuser les soins qui lui sont proposés. En revanche, l'équipe médicale est tenue d'informer le patient de sa situation et des conséquences du refus de soins. Bien évidemment, s'il y a consentement, c'est qu'il peut y avoir refus de soins. Un, voilà. Et en revanche, du côté des équipes soignantes, c'est de mettre tout en œuvre pour convaincre d'accepter les soins indispensables et bien sûr de vérifier euh, si la vie est en danger ou pas. Si la vie est en danger ou pas on peut se défaire euh, sur différents points, euh, ça dépend, mais de, euh, du consentement mais euh, mais sinon on va dire que la loi classique c'est de rechercher de façon euh, systématique euh, le, euh, le, euh, le consentement alors les causes du refus de soins euh, qui peuvent d'ailleurs être parfois liées au déni d'être malade, euh, c'est la peur, la peur du diagnostic, la peur de la douleur, la peur des effets secondaires, la peur des complications, en gros euh, la peur euh, euh, du traitement plus euh, euh, problématique et du changement plus problématique que le statu quo. Euh, la cause du refus c'est une mécompréhension des enjeux éventuellement donc c'est quand même important c'est bien sûr euh, la question de la défiance, de la crise de confiance à l'égard des médecins, euh, éventuellement plus largement euh, du système de santé, c'est particulièrement le cas en psychiatrie, il y a des lieux où la crise de confiance est plus forte. Il y a bien sûr la question du coût, qui est aussi une, euh, un, de fait un, une réalité de contournement, ou d'évitement euh, fort. La lassitude, ça c'est tous ceux qui ont, qui sont en errance diagnostique ou qui, ou les maladies chroniques ou enfin bref, lassitude face à des traitements à la fois lourds et qui sont pas jugés efficaces et etc. Donc bref, euh, bon donc il y a toutes ces tous ces points là et euh, je vous renvoie à euh, comment dire euh, euh, un comment dire un verbatim de euh, Sylvie Vandolek euh, qui est euh, coordinatrice de l'espace éthique hospitalier de Lille et qui est revenue sur euh, les enjeux éthiques euh, liés au refus euh, de soins et euh, et sur le fait que, euh, voilà, ce refus de soins est rarement total et rarement définitif et que donc il est important, dit-elle, de décortiquer le refus parce que derrière le refus qui se présente de façon unilatérale, en fait, il y a quantité de refus et donc il faut chercher à comprendre, bien sûr, le refus et euh, face à cela, euh, le euh, et donc on rentre nécessairement bien évidemment dans une phase de, de négociation euh, avec, le, euh, avec le patient euh, pour comprendre euh, qu'est-ce qui se joue euh, de son identité, de sa culture, de ses peurs, de ses émotions, etc., dans euh, la question euh, du euh, refus euh, de soins. Alors, sur, euh, maintenant, le déni de la maladie au sens plus euh, trouble mental, grave, donc euh, l'anosonoxie, euh, je vous renvoie à euh, un travail de Myriam Hayes, H-A-Y-E-S, euh, du Centre national d'excellence en santé mentale, Québec, et euh, voilà qui, a, euh, qui est revenu sur euh, non seulement euh, la nosonoxie qu'est-ce que c'est, mais aussi euh, comment euh, comment on euh, soigne euh, la la chose. Alors la noso, petit changement. Donc euh, l'anoso, hop, qu'est-ce que c'est Absence de reconnaissance, de déficit, de symptômes et des signes euh, d'un trouble mental grave, alors généralement euh, type Alzheimer, euh, voilà. Les personnes atteintes d'anosonoxie euh, donnent souvent euh, d'étranges explications pour défendre le fait. Euh, qu'ils ne sont pas malades qu'elles ne sont pas malades alors euh, aujourd'hui vous avez un état de l'art assez conséquent sur euh, euh, le fait qu'on voit le, dans le lobe frontal du cerveau euh, bah, tout simplement le fait qu'on euh, n'enregistre pas on garde pas euh, le concept de soi ne, ne, voilà et euh, donc résultat cette conscience de sa maladie euh, part alors ce qui est un peu en revanche compliqué c'est que les des personnes ces, ces types de personnes qui souffrent euh, d'anozonoxy ne sont pas conscientes de leur propre maladie mais ces mêmes personnes peuvent reconnaître éventuellement les symptômes chez d'autres malades ce qui est, fait un peu bon. Mais, aujourd'hui, on considère que allez, 60% de la schizophrénie, soit des schizophrènes sont dans cet état. Euh, tous ceux qui ont des troubles schizoaffectifs ou les maniaco-dépressifs. Enfin bref, il y a un, Voilà. Et... Je, vais, je vous renvoie au, au comment dire à l'état de l'art qui est posé par Myriam Hayes parce qu'il est assez long, mais on va dire on, on a là encore une revue de littérature assez conséquente maintenant sur le lien entre perception de la maladie et ses lobes frontaux du cerveau. Et donc, à ce moment-là, premier... Euh, voilà Comment on fait pour reconnaître, si j'ose dire... Euh, comment savoir si l'on est face à cette anosonoxie Il y a trois euh, critères. Enfin, il, y a, il y a un, euh, le manque de perception euh, persi persistant, sévère, donc la durabilité de ce manque de, de perception de la maladie. Euh, le fait que les croyances telles que je ne suis pas malade, je n'ai pas de symptômes, sont fixes et ne changent pas même lorsque la personne est confrontée à des preuves montrant avec force et évidence qu'elle a tort. Et puis, euh, l'autre point, c'est le discours. Hein. Il existe des explications illogiques et euh, des, des confabulations pour expliquer euh, les, euh, les faits. Donc, une conception de soi qui fait défaut, on, on ne se plaint pas de symptômes, en revanche... La plainte principale, c'est euh, je me sens victime de ma famille et qui me désigne comme malade. Euh, et donc, on a des conduites victimaires, voire paranoïaques, euh, etc. Incohérence du discours et des comportements. Euh, alors, tout de même, euh, c'est là à rappeler que c'est quand même très problématique. Euh, D'abord, un... elle rappelle qu'il faut véritablement sortir de ce mythe qui considère le déni d'être malade comme une protection. Parce qu'en fait, plus on est dans le déni, moins on se soigne. Et donc, plus il y a une aggravation, bien sûr, de la maladie. Et donc, il faut véritablement euh, lutter contre ce fait un peu comme ça, de les gens d'urbaine qui consistent à dire, bon, ça le protège. Euh, non, ça ne le protège pas du tout, euh, parce que euh, plus le traitement est tardif, euh, bah, plus l'espoir le, de rétablissement euh, s'affaiblit. Et, euh, et donc c'est très important, de, de, au contraire, de, de revenir euh, et d'arriver à contourner euh, ce, euh, ce déni d'être malade. Alors comment on fait bah, visiblement, pas par euh, le fait de dire à, quel, à quelqu'un qu'il est dans le déni. Alors je vous renvoie aux au travaux de, peut-être que vous connaissez, de Xavier Amador. Alors le, de, le Xavier Amador est un psychologue clinicien, qui est professeur à, à l'Université Columbia, de, donc à, à New York. Euh, et... Euh, Bon, qui est un des, euh, il a notamment participé à la, réd à la rédaction du DSM euh, 4. Mais surtout, c'est pas ça. Je vous renvoie, il a fait un TED. Euh, vous le regarderez, ceux qui sont intéressés par... Euh, euh, où il raconte... Bah, voilà, il a fait de l'objet du déni d'être malade son objet. Euh, et il a vu que la manière avec laquelle on parle du déni, en fait, renforce le problème du déni. Comment ça s'est passé Il a un frère schizophrène, qui entend, c'est ce qu'il raconte, vous verrez, dans, dans, dans son TED, il a un frère schizophrène, qui entend les voix du diable, et, et qui même considère que son frère est le diable, il ne croit absolument pas euh, euh, avoir des hallucinations et que va faire en tout cas Amador euh, Xavier quand en, en tout cas quand il est enfant quand il est ou quand il est jeune adulte bah, il, il, euh, il bah, tout simplement il lui dit que c'est faux que c'est faux euh, qu'il n'est pas le diable qu'il faut aller à l'hôpital bon ça c'est la, ma la manière douce. Et puis une manière plus brutale de lui dire « mais tu es immature, mais en fait tu fais du mal à notre mère, mais tu es, tu es dangereux, mais tu es coupable. Euh, » Et puis finalement il finira par appeler la police et puis finalement euh, des soins sous contrainte. Euh, et puis donc euh, le, le, son frère euh, va subir un traitement. À ce moment-là les hallucinations vont s'arrêter. Euh, il va sortir de l'hôpital et il va arrêter bien évidemment dans la seconde son traitement, et les initiations vont recommencer, et donc on repart, et etc., etc. Et là, euh, tout d'un coup, euh, face à ce, cette répétition et ce cercle, il se dit « bon, visiblement, je, il y a un problème, il y a un problème puisque je, je n'y arrive pas, et euh, à ce moment-là, comme maître, non pas de cérémonie, mais comme maître euh, en, en psychiatrie, il se réfère à la phrase d'Einstein, au savoir de dire, ben voilà, la folie, c'est de toujours se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Hein? Et donc, il se dit, voilà, en fait, le, le, voilà, c'est ça, agir de façon insensée, c'est sans cesse, sans cesse, euh, réitérer la même chose, répéter et espérer une autre issue. Donc, il faut que je fasse euh, autrement. Et donc, à ce moment-là, il va euh, travailler à une, une approche euh, qu'il appelle aujourd'hui, et donc il y a tout un, un ouvrage là-dessus, euh, la LIP, approche, l e a -P. Alors, c'est un peu, euh, comment dire, comportementaliste, mais c'est intéressant, euh, puisque c'est comme ça. Euh, L'enjeu, c'était vraiment de sortir de... Euh, le docteur c'est mieux, la famille c'est mieux, euh, etc. Pourquoi Parce que à chaque fois ça provoquait de la résistance, de la colère, de l'angoisse, de la peur euh, chez, euh, chez le patient. Donc la LEAP approach, c'est euh, LEAP, L, pour listen. Donc première chose, écoutez, 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 euh, with respect, avec du respect, without judgment, sans jugement. Euh, voilà, première chose, euh, et s'astreindre, 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 s'obliger à ça. Dit c'est pas simple. Euh, ce n'est pas être dans l'absence de vérité, ce n'est pas, pas du mensonge, c'est d'essayer de bien sûr se mettre dans le point de vue euh, d'autrui. Euh, voilà, les, les, ce que d'autres appellent les perceptions positionnelles, c'est-à-dire de, de, de se mettre. Euh, dans la position de l'autre et de produire un sentiment comme ça de réassurance à partir de ça ensuite le E c'est euh, empathize, donc l'empathie le, essayer de, de, de avec le référentiel de l'autre de produire en soi euh, un, euh, un sentiment émotionnel euh, voilà, de dire ah bah, oui, ah bah oui, de fait de, de, de fait, s'il y a le diable, c'est terrifiant. Oui, je, je comprends ça. Bon. Euh, donc, c'est là où on arrive vers le A pour « agree ». C'est-à-dire qu'on non seulement on écoute, on comprend, mais on finit par être d'accord. Et tout ça n'étant pas, bien évidemment, une folie à deux. Hein, c'est tout le contraire. Euh, et puis le P pour « partner », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble Qu'est-ce qu'on va négocier euh, voilà donc on ne raisonne pas l'autre, on cherche la solution dans le système de, euh, de l'autre et, euh, et donc c'est comme ça euh, que euh, bah, petit à petit par ce que on appelle en français l'approche à l'entrevue motivationnelle euh, l'approche des quatre E, écoute, empathie, entente, engagement, euh, bah on fait face à cette euh, anosognosie euh, pour essayer de faire en sorte que la personne accepte euh, un traitement. Et à ce moment-là, euh, pas nécessairement un traitement euh, qu'elle pense, euh, ce traitement il peut être euh, sans rapport, précisément avec la maladie. Ce n'est pas comme ça qu'il lui sera présenté. Ça peut être pour réduire un stress, ça peut être pour l'aider à dormir, ça peut être pour que sa famille ne soit plus sur son dos, pour retrouver un travail, enfin quantité d'autres notions qui font que... Euh, voilà, on, on peut euh, emmener le, le, le patient pour planifier avec lui un engagement, un plan de, de collaboration et là, euh, voilà, il explique à quel point euh, on ne commande pas ce qui est dit. Euh, on ne dit pas que le patient a tort ou pas. On ne juge pas euh, ce que dit le patient. Euh, alors, on pourrait considérer que c'est de la manipulation, hein, mais c'est tellement désintéressé comme manipulation que euh, c'est... Non. Une manipulation, c'est... Euh... Alors, oui, dans le sens où... Euh, il s'agit tout de même de faire en sorte que la maladie ne progresse pas, et donc euh, de, et de produire quand même un sentiment agent euh, chez le, le et donc une, une souffrance euh, tout de même moindre euh, chez le, le, le patient. En l'occurrence, il y est arrivé avec son frère qui aujourd'hui euh, a rétabli un sentiment de, de, de confiance avec lui et ressent son frère comme un allié et non pas comme une menace. Et euh, dernier point qui est euh, posé notamment par euh, Amador et par euh, Myriam euh, Hayes, etc., c'est comment on gère le sentiment de trahison que peut avoir la personne euh, suite euh, précisément à euh, soit une hospitalisation contre son gré, euh, sachant que il euh, y a un, un, un déni de, de maladie, et donc euh, euh, voilà par exemple euh, juste parce que c'est peut-être contre-intuitif, mais il est posé à ne pas faire euh, refuser son sentiment de trahison. Par exemple non, au contraire, il faut acter que euh, euh, voilà, il ne faut pas s'attendre à être pardonné, il ne faut pas lui faire des reproches pour ce que vous pensiez avoir le devoir de faire, etc. etc. Mais, mais au contraire, pour le coup, essayer de, 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 de partager sans culpabilité. Euh, voilà la, la, la vérité de, de comment dire de la situation alors dernier point euh, sur euh, le déni mais du côté euh, euh, le déni en, en philosophie si j'ose dire cette notion là qui est pas simple est-ce que la croyance renvoie-t-elle au déni euh, non non si je sais que je crois, euh, mais qu'est-ce que croire si ce n'est euh, croire en une autre réalité Alors après, tout dépend, euh, voilà, euh, s'il y a croyance au sens de doute, c'est-à-dire je crois éventuellement une autre réalité, mais cette autre réalité euh, ne se substitue pas nécessairement comme néo-réalité. Sous-entendu, on voit très bien que s'il y a une croyance dogmatique, euh, oui, il y a peut-être déni. Une croyance dogmatique, de fait, il y a sans doute un déni. Une croyance au sens de, de tolérance face à l'incertitude, c'est-à-dire je ne sais pas si ce que je sais est savoir ou croyance, non, là on n'est pas dans un rapport de déni. Donc, euh, donc voilà, quel est, euh, quel, est, euh, quel est le statut de la révélation, quel est le statut de la conversion, tout ça c'est vraie question. Je rassure tout de suite tout le monde, on ne va pas y répondre. Euh, mais il est clair que la philosophie comme territoire euh, du cartésianisme au sens de doute méthodologique la philosophie comme territoire du doute méthodologique est sans doute quand même par définition le, le contraire du déni du rejet de la réalité le contraire de ce qui pourrait demain ou ce qui peut faire psychose l'objet même de la philosophie est la rencontre avec le réel sous toutes ses formes Perceptive, non perceptive, du domaine de la phénoménologie ou du domaine au contraire de l'invisibilité. Euh, la philosophie travaille au contraire aussi avec ce contre-intuitif des, des perceptions, les remet en, en cause, travaille avec la notion bien sûr d'inhibition cognitive. La philosophie c'est précisément ce qui vient résister à l'illusion de l'évidence et de l'apparence. Et donc, dans tout ce sens-là, c'est une faculté anti-déni. Et à l'inverse, euh, voilà, euh, on l'avait posé, mais l'intolérance à, à l'incertitude est arrangée du côté de euh, la pathologie du, euh, du déni. Donc, voilà un petit peu euh, des éléments euh, aujourd'hui sur euh, cette question du euh, du déni d'être malade et du déni euh, tout court et euh, de euh, la et euh, de ce jeu pourtant euh, bien, euh, bien comment dire utile euh, du faux déni de jouer avec le faux déni voilà et maintenant c'est à vous pour euh, les questions